0: Semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para pendengar podcast kita. Sebelumnya perkenalan dulu nih, aku Arninda dari Staf Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bem Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Aku di sini nggak sendirian, aku ditemenin rekan aku Murpi.
1: Halo teman-teman para pendengar, aku Murpi Tama Dwi Kesario dari Bem Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Aku dari Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender. Aku di sini sebagai diricer tentang gender yang akan membawakan podcast ini sama rekan aku Rinda dan narasumber Halo. kita hari ini. Siapa nih Rinda? Narasumber, nah, kita. narasumber
0: keren kita ada Kak Yulia nih. Kak Yulia mungkin bisa
2: perkenalan? Halo semua teman-teman. Uh, perkenalkan aku Yulia Salsa dari masih antropologi UNM angkatan 2020. Uh, kemarin juga aku menjadi staf ahli di Kementerian Pergerakan dan Resetaraan Gender, BEMVSIP Kabinet Berarti, Universitas Erlangga 2021. Halo, salam kenal semua. Halo, Halo Kak, Kak Yulia. Yulia.
1: Keren enggak sih Kak Yulia ini dari BEMVSIP lho?
2: Iya nih. Oke, okay, jadi podcast kita
0: kali ini itu salah satu agenda dari Kementerian PPKG ya, yaitu PPKG Sharing Session. Nah, agenda ini tuh merupakan agenda berupa forum edukasi publik untuk membahas isu-isu mengenai perempuan dan kesetaraan gender yang ada. Nah, yang isu yang akan kita bahas kali ini apa tuh Murpi?
1: Isu yang akan kita bahas kali ini adalah Women 5.0 atau peran perempuan di era digital. Nah, sebelum ke situ kita akan bahas secara singkatnya nih dari International Women's Day. Gimana sih Kak International Women's Day itu, Kak Yulia?
2: Oh ya, jadi di International Women's Day ini yang jatuh kita tanggal 8 Maret itu, ini adalah sebuah perayaan gitu bagi perempuan internasional untuk bisa diakuis dari prestasi yang dimiliki tanpa melihatnya konflik, konflik baik secara internal maupun nasional seperti itu. Dan juga di sini tuh International Women's Day ini uh, selalu punya tema gitu loh setiap tahunnya. nah di tahun 2022 ini mengangkat tema break the bias gitu dimana di tahun ini PAniWD akan berfokus pada tiga misi yang pertama adalah dunia yang bebas dari kedua adalah dunia yang bebas dari eh, yang eh, beragam eh, kemudian inklusif dan juga dunia yang eh, dimana Uh, perbedaan di setiap manusia itu akan dihargai dan dirayakan seperti itu. Nah, di mana hal ketiga hal tersebut itu bertujuan untuk mewujudkan dunia yang setara dan saling menghargai sesama. Setiap tahunnya IWD itu dirayakan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang paling terkenal adalah Women March Indonesia. Nah, di sini Murpi sama Arminda pernah dengar nggak Women March itu apa gitu?
1: Uh, belum sih, Kak.
0: Women March Indonesia. Kalau Arinda sendiri gimana? Uh, aku juga belum tahu sih Women March
2: Indonesia. Oke, okay, oke. Okay. Jadi um, karena mungkin nih teman-teman juga ada yang belum tahu gitu ya soal Women March. Jadi Women March itu adalah uh, sebuah perayaan yang terinspirasi dari uh, Women March uh, di Amerika gitu, yang dulu itu dilakukan untuk menentang uh, pencalonnya Trump sebagai presiden. Nah, di Indonesia sendiri itu kita juga bikin Women March gitu, tapi dirayakan setengah 8 uh, Maret sebagai uh, bentuk perayaan dari International Women's Day kayak gitu. nah dimana pada waktu uh, pada saat momen mars itu semua aktivis perempuan dari berbagai kota di seluruh Indonesia itu akan melakukan aksi turun ke jalan dan menuntut perubahan dan kesetaraan gitu khususnya bagi kesetaraan perempuan misalnya menuntut disahkannya RPKS gitu kan karena kayak kita lihat selama ini kasus kekerasan seksual itu sudah meningkat gitu setiap kali meningkat dan istilahnya udah darurat lah tapi sampai sekarang tuh nggak pernah ada regulasi yang mengatur mengenai pelecehan seksual ini gitu dan juga nggak ada dan uh, istilahnya ya undang-undang yang ada sekarang kayak tentang pencabulan dan pemerkosaan itu dianggap masih belum bisa mengakomodasi gitu loh kebutuhan para penyintas seperti itu. Nah juga di entrance woman uh, di Mas ini juga ada kampanye yang Dulu itu kayak uh, sering jadi perdebatan gitu, yaitu kampanye buku Otoritasku, dimana uh, ini tuh sebagai bentuk protes, kalau uh, perempuan itu seringkali masih dianggap objek gitu, dianggap benda yang diperjual gitu ya. Mungkin uh, teman-teman di sini tuh pernah dengar nggak kayak perempuan itu seringkali dilihat dari fisik gitu, kayak dari cantiknya gitu. Kadang mereka itu gak dihargai dari kemampuan-kemampuannya yang lain kayak gitu. Itu kan salah satu contoh kecil gitu. Dimana perempuan dijadikan objek gitu bagi uh, uh, di masyarakat kayak gitu. Atau misalnya ini deh yang paling mungkin uh, dipahami. Uh, pernah tahu Alkun Uner cantik gak?
1: Nah, pernah pernah. Oh, tau tahu tau tahu, tahu. Ya, Nggak tahu kan? Follow tuh.
2: Follow siapa nih yang follow?
1: Follow
2: <laughs> <laughs> Follow itu. Ya, jadi nih teman-teman ya, ini seke edukasi ya Jadi, uh, owner cantik atau akun-akun cantik yang lain itu kan uh, Seringkali uh, nge-post teman-teman kita gitu kan Nah, salah satu hal yang kontroversial dari mereka adalah Mereka itu bikin istilahnya uh, Story yang nge-food cewek-cewek itu Kayak ini ya apa enggak, kayak gitu Itu kan istilahnya Uh, kita tuh bisa dinilai gitu loh di objektifikasi istilahnya. Nah, itu satu bentuk objektifikasi perempuan sih sebayang uh, akun-akun cantik kayak gitu. Nah, juga selain itu ya, mungkin karena pandemi juga enggak memungkinkan kita untuk turun ke jalan kayak gitu. Kita juga bisa melakukan aksi secara online gitu dengan uh, melakukan dengan memakai hashtag, hashtag break the root, the bias gitu sesuai tema Women Mars uh, Women's uh, Day tahun ini kayak gitu. di mana teman-teman bisa nge-post video atau foto gitu dengan tangan mengepal seperti sayap uh, untuk merayakan IWD 2022 ini, kayak gitu.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi teman-teman nih, buat para pendengar yang mau ikut berpartisipasi dengan berkampanye terkait IWD ini yuk sama-sama kita Berkampanye di sosial media Gampang banget loh kampanye di sosial media tuh Tinggal post pakai hashtag Break the bias, gimana nih Kak Ninda?
0: Iya bener-bener banget uh, Keren banget ya penjelasan dari Kak Yulia tadi Mungkin bisa dilanjutkan Tadi kan tema kita Perempuan di era digital kan nih Nah sebelum itu teman-teman mungkin perlu mengenal Peran perempuan secara general Nah sini aku Mau sedikit jelasin Peran perempuan secara general Jadi perempuan saat ini tuh bukan sekedar menuntut persamaan hak, tapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Nah melihat potensi perempuan ini sebagai SDM, maka upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan tuh bukan hanya merupakan perikemanusiaan belaka, tapi juga tindakan yang cukup efisien. Karena perempuan terbukti bisa memberikan banyak kontribusi nih terhadap masyarakat. Nah untuk analisis peran perempuan, itu dapat dilakukan dari dua perspektif. Bisa di perspektif, dari perspektif urusan dengan pekerjaan produktif atau biasa kita sebut domestik dan pekerjaan produktif atau publik, ada beberapa peran-peran yang bisa kita tahu yaitu yang pertama peran tradisi. peran tradisi. Peran tradisi ini tuh menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi. Kayak contohnya mengurus rumah tangga, melahirkan, terus serta mengayomi suami dan dan uh, lain-lainnya. Bahwa pembagian kerjanya itu sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah. Terus yang kedua, peran transisi itu mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugasnya itu mengikuti ekspresi gender, tetapi eksistensinya itu mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga, tetapi tanggung jawab perempuan. Terus yang ketiga mungkin ada dua peran memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia. yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi yang sama pentingnya. Dukungan moral ini tuh suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam. Terus yang keempat, peran egalitarian, yaitu menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Terus yang terakhir tuh peran kontem kontemporer, yaitu dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian jumlah belum banyak. Tetapi, benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli itu pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya. ya Jadi pada intinya, perempuan dalam menjalankan perannya dalam masyarakat itu tergantung pada budaya masyarakat di mana ia tinggal dari sudut pandang peran antara laki-laki dan perempuan, keduanya itu sama-sama melaksanakan peran dalam ranah domestik atau publik, bahkan sosial, Namun, dalam kenyataannya, peran domestik ini tuh lebih banyak ditanggung oleh perempuan, teman-teman.
2: Keren banget ya. Berarti banyak sekali gitu ya, peran-peran perempuan gitu di dalam masyarakat kayak gitu. Mungkin aku mau nambahin dikit kali ya. Tadi kan uh, mau mau berpendapat sih sebenarnya, Arminda. Iya, Jadi, uh, gini, tadi kan disebutkan bahwa uh, perempuan itu juga punya duit fungsi kayak gitu. Jadi antara di ruang publik maupun domestik kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya e, misalnya kayak, ya kita tahu sendiri ya, mungkin ibu kita sendiri kayak gitu yang dimana dia bekerja kayak gitu, terus nanti pulang dia itu berwajib untuk ngurus rumah tangga kayak gitu. Nah, hal itu emang bukan sesuatu yang salah sebenarnya atau bukan hal yang tabu di masyarakat, bahkan Banyak juga kan, udah secara umum banget dipraktekkan di masa sekarang gitu kan uh, Jadi peran-peran perempuan itu sekarang udah nggak domestik lagi kebanyakan Mereka juga kerja istilahnya gitu Nah tapi, um, sebenarnya ada yang bisa disoroti dari hal ini kayak gitu Bahwa sebenarnya peran perempuan yang di dalam domestik ini Yang kebanyakan itu lebih ke mengurus rumah gitu kan bersihin rumah atau masak kayak gitu kan itu tuh sebenarnya kalau kita soroti lagi itu merupakan life skill gitu loh yang sebenarnya harus dimiliki oleh semua gender sebenarnya bukan cuma perempuan aja gitu kan
1: banget.
2: Uh, uh, jadi kayak ya istilahnya ya misalnya kalian sendiri gitu sebagai laki-laki gitu nggak bisa masak istilahnya apa sih masak itu Definisinya itu enggak harus yang masak yang berat-berat kok Kayak misalnya mara, ngerebus air, masak nasi gitu kan Itu kan istilahnya kalau kalian tidak bisa melakukan hal tersebut Juga bakal kesulitan kan nanti ke depannya kayak gitu Nah, uh, jadi hal-hal seperti itu itu Sebenarnya adalah sebuah life skill yang harus dikuasai semua gender kayak gitu uh, Kalau kalian nggak bisa bersihin rumah yang bisa nyapu ya ya rumah kalian akan kotor, kayak gitu kan, atau kamar kalian deh istilahnya, atau sesimpel kamar kita deh, kamar kita sendiri kalau kotor kan juga nggak nyaman untuk ditempatin gitu kan, kayak gitu, nah juga mungkin ini juga sering kali gitu, uh, teman-teman itu pernah gak sih dikasih tahu kayak om, tante, atau kakek, kayak gitu, kayak, Kalian tuh sepinter-pinternya di sekolah pun akan kembali ke dapur kayak gitu. Iya, ya. banget itu, Kak. Pernah nggak? Pernah? Itu ini pernah <laughs> sering, ya? Iya,
1: pernah. Tapi ya, maaf-maaf nih, itu menurutku sendiri juga pemikiran yang masih masalah ya, banget nggak ya, sih, Kak?
2: Iya, tapi kayak benar itu kayak udah old, old school banget gitu kan. Tapi ya tetap aja masih dipraktekkan gitulah istilahnya di sekarang kayak gitu. Jadi ya istilahnya apa ya, hal, padahal kayak hal tersebut itu tidak boleh menjadi standar loh sebenarnya bagi seseorang itu dikatakan sebagai perempuan apa enggak. Kayak istilahnya ya, misalnya kita itu dikasih tahu tentang perempuan itu ujung-ujungnya ke dapur. berarti misalnya kalau ada perempuan yang memang tidak terlalu suka untuk di dapur atau melakukan kegiatan yang ada di japur, dia itu berarti kurang perempuan dong. Kayak gitu kan. Berarti kan sebenarnya nggak hmm. adil. banget kan, kayak kita itu dianggap kurang perempuan hanya karena tidak bisa, tidak tidak menyukai kegiatan memasak, kayak gitu padahal Dimana... tolak
1: ukurnya bukan gitu masalah masak, bersih-bersih rumah kan tuh bener tadi Kak Yulia, itu life skill nggak selalu cewek yang bisa nggak harus mas-mas cewek, cowok juga harus bisa kan,
2: ya, um... bener banget gitu kan, kayak uh, ya juga menurut aku ya uh, kita itu walaupun nggak bisa masak ya kita tuh tetap perempuan loh sebenarnya, Maksudnya kita kan ada perbedaan antara uh, seks, jenis kelamin, dan juga gender gitu kan. Jadi ketika kita itu uh, memang uh, ketika kita itu nggak bisa masak, kita tuh tetap berje, berjenis kelamin perempuan kayak gitu. Gimana? Ya, ya, dan tolak oh, gimana, bisa dirubah, perempuan
1: gitu. atau laki-lakinya juga bukan karena memasak atau hal-hal seperti itu. ya Kita Laki-laki kita perempuan, gak ada tolak ukur terkait bisa masak atau enggak, kan? Iya,
2: benar-benar banget. Benar. Jadi, itu tuh harus dikuasai oleh semua orang lah istilahnya. Nggak peduli dia perempuan, laki-laki atau gender tertentu, kayak gitu. Okay. Gitu sih, kalau menurut aku.
1: Benar-benar. Gimana menurut Kak Ninda?
0: Ya, benar sih yang dibilang sama Kak Yulia tadi, kayak, ya masak. Nyuci, nyapu itu life skill bukan cuman peran perempuan doang. Jadi kayak murpi gitu tuh juga nggak apa-apa. Masak,
1: <g frase> tapi nggak aqui. bisa sih kak. Soalnya cuma bisa masakin domi gimana dong?
2: Iya, lama <butterfly> kan tuh juga sama-sama masak kan ya iya. kan? <s Gregory> oke oke
1: okay, oke. Nah gimana nih teman-teman? Habis kita membahas terkait tadi. Nah kita kembali lagi nih ke tema yaitu perempuan memiliki peranan besar di era digital karena sekarang kan. Lagi gejar gencarnya era digital, artificial intelligence, AI, atau yang lain-lain itu tuh Nah, perempuan di sini juga punya potensi buat memajukan bangsa Indonesia di era digital Tapi, ada suatu ketimpangan antara laki-laki sama perempuan nih Yang dinilai juga masih sangat besar ketimbangannya. Padahal, potensi perempuan di era digital ini sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat besar Perempuan sekarang juga nggak takut sama perkembangan digital ya kan. Nah peranan perempuan sendiri di Indonesia ini dalam perkembangan transformasi itu juga sangat luar biasa. buktinya saat ini banyak banget founder startup dari kalangan perempuan. Yang pertama kalau teman-teman tahu itu Hijab Hijab itu sebuah e-commerce yang fokus di bidang fashion muslim. Nah Hijab ini dibangun oleh Diahjeng lestari. Dan dia mampu mengembangkan hijab ini sampai besar dan menembus pasar internasional di 2016. Dan itu ada Founder Institute of Social Economic Digital atau ISED yang dibangun oleh Sri Adi Ningsi. Yang ketiga adalah Female Daily yang dibangun sama Hanifa Ambadar. Nah, sekedar informasi nih ya teman-teman, Female Daily ini adalah sebuah platform media online yang khusus ditujukan bagi kaum perempuan. Nah, Si founder ini, Hanifa Abadar, memulai Female Daily ini dari sekedar blog fashion padahal ya. Awalnya itu cuma blog fashion, personal lagi. Pada tahun 2005. Tapi pada akhirnya, Female Daily ini berkembang jadi media informasi yang terbilang sangat besar. Nah, Female Daily ini dikabarkan mendapatkan pendanaan hampir US 1 juta US dollar atau sekitar 13 miliar untuk ekspansi bisnisnya atau membesarkan bisnisnya itu. Nah, Selain itu juga masih banyak lagi loh platform-platform atau usaha-usaha yang dibangun oleh perempuan-perempuan uh, Indonesia. Nah perempuan Indonesia ini maju dan berkembang secara luar biasa karena perjuangan Ibu Kita kartini Nah perempuan Indonesia ini hadir dan eksis di semua aspek kehidupan sejak kemerdekaan dan juga dalam era digital. Potensi dan peran perempuan di era digital tetaplah penting dan strategis dalam kemajuan bangsa. Perempuan Indonesia siap dalam transformasi digital di Indonesia. Nah, teman-teman, dalam perjalanannya juga nih, perempuan memiliki peran dan tantangan yang berat. Yang mulai dari adanya ketimpangan, dari kualitas sumbernya manusia, dari literasi serta pemahaman digitalisasi antar gender dan daerah-daerahnya. Namun, perempuan juga memiliki potensi loh dan peranan statis di era digital. Nah, menurut Kak Yulia nih, tolong informasinya dong, kita kan juga sama-sama belajar nih, Kak Yulia yang udah paham terkait, eh,
2: iya. perempuan Siap gimana oke gimana? Oh, udah ini balik. tadi seru banget ya soal female daily tadi ya jadi kayak dia tuh sebuah blog fashion yang dari blog pribadi terus akhirnya bisa jadi salah satu startup yang gede kayak gitu oh, oh, ya bener. dan mungkin teman-teman juga ngikutin nih tadi kemarin tuh female daily bikin acara juga nih di UNER soal acara apa uh, webinar, webinar mereka sih di UNER apa ya, aku lupa namanya Uh, tapi mereka kayak istilahnya juga ngeri out para mahasiswa gitu Untuk juga bisa Istilahnya uh, maju juga gitu loh Dalam bidang uh, startup Kayak gitu gitu Nah terus nih Kalau tadi kita bahas ya Tadi kan Female Daily itu juga Salah satu startup sukses yang punya Banyak pendanaan gitu ya, hampir 13 miliar Gitu kan Nah, sebenarnya um, Di Female Daily Ini salah satu bentuk Contoh dari uh, implikasi dari adanya gender lens investing gitu Nah pernah denger nggak teman-teman soal gender lens investing ini apa? Uh,
1: belum denger sih kak tentang JLA ini
2: Aku juga belum pernah denger sih kak Oke okay, jadi ini kalau aku ngotip dari Magdalene ID ya Jadi JLA uh, itu merupakan sebuah integrasi, integrasi dari analisis gender Dalam bentuk analisis keuangan kayak gitu Jadi misal, jadi uh, secara singkatnya sih, kalau uh, biasanya itu kan dalam sebuah perusahaan kita itu kayak mau uh, ada pendanaan gitu ya, atau investasi kayak gitu. Nah, um, dalam JLI ini diperlukan uh, kacamata gender gitu loh dalam uh, memilih siapa perusahaan yang akan didanai apa enggak kayak gitu. Jadi analisis uh, gender ini digunakan untuk bisa Membuat keputusan dan peroleh hasil investasi yang lebih baik ini, e, Lebih baik gitu Nah kenapa hal itu penting? Karena masih banyak gitu loh perempuan yang belum menerima fasilitas Atau kesempatan sebesar laki-laki Terutama di masa pandemi gitu Nah perempuan ini kayak seringkali tidak mendapatkan akses terhadap jaringan bisnis Dan juga kesempatan investasi seperti halnya laki-laki gitu Coba kayak kita lihat ya Ini kita lihat di fakta yang ada di lapangan gitu ya mungkin kita um, banyak ya startup startup Indonesia yang sebenarnya udah besar gitu atau masuk dalam kategori unicorn gitu. Coba apa aja yang besar yang mungkin Murpi sama Aninda tahu gitu. Startup
0: um, ya. Start guru up, itu?
1: Iya kayak yang ya, uh, Terus startup kayak online online. Kasada shop,
2: Shopee nah, itu gitu, Nah, gitu. kayak gitu. Oke, terus ada kalau di Indonesia itu ada Gojek gitu ya. Benar. Oh. Nah, ya. so, nah Kalau kita lihat ya startup-startup yang besar kayak tadi itu emang mayoritas pemimpinnya siapa dong?
0: Hmm.
2: Uh, CEO-CEO-nya kayak kebanyakan laki-laki nggak -laki, sih? Kayak nadi mama, delta, kayak gitu. Dan masih jarang kan istilahnya startup perempuan tuh bisa tembus jadi unikron gitu. Atau jadi startup yang besar kayak gitu kan. Yeah, nah, itu tuh, nah itu tuh juga karena Emang selama ini kayak perempuan tuh punya Keterbatasan akses gitu loh terhadap Jaringan bisnis dan juga Kesempatan investasi kayak gitu Kalau yeah, uh, di
1: underestimate gitu enggak sih Kak?
2: Iya yeah, benar-benar banget Bahkan kayak banyak kan stereotip bahwa uh, Perempuan itu nggak bisa mimpin kayak gitu kan ah, itu, aja itu, ya.
1: itu intinya uh,
2: uh, Gitu kan, kayak kita di lingkup universitas aja Udah ada kayak gitu loh Apalagi di dalam lingkup bisnis gitu Yang isinya Uh, Pemain-pemainnya aku ngeliat tuh bukan hanya anak-anak muda aja tapi juga ada yang lebih dewasa, ada yang orang tua juga, ada yang lebih muda juga kayak istilahnya demografinya tuh beragam kayak gitu. Nah selain itu um, gel ini maka dari itu dihadirkan model GL ini agar bisa membantu para uh, pemimpin startup perempuan gitu untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih lebih. Uh, bagus lagi, kayak gitu. Nah, salah satu cara GL ini adalah, uh, ada beberapa cara sih, kayak menyediakan modal finansial, melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, dan juga memperluas jaringan bisnis, kayak gitu. Uh, selain itu, uh, juga diperlukan juga adanya keragaman gender di dalam perusahaan, gitu. Kayak misalnya kebanyakan, kalau kita lihat sekarang, para ceo ceo itu juga banyak diisi oleh laki-laki, gitu kan. Jarang perempuan yang hadir dalam dewan deteksi atau sebagai vice of, uh, vice presiden kayak itu kayak masih jarang banget gitu kan nah juga istilahnya menyi, uh, istilahnya itu uh, ada di sektor-sektor yang seharusnya itu kayak milik perempuan misalnya uh, pembalut atau par uh, make up kosmetik kayak gitu itu kan harusnya juga banyak Uh, diisi oleh perempuan juga untuk para petinggi-petingginya kayak gitu karena mereka itu bisa uh, istilahnya memberi masukan gitu apa yang paling relate dan paling dibutuhkan oleh perempuan dalam produk-produk yang dihasilkan kayak gitu sih jadi kesimpulannya kayak Gali ini sangat penting gitu dilakukan oleh startup karena dia itu bisa membuat prinsip kerja dan strategi perkembangan yang sifatnya jangka panjang gitu dan mengerti kebutuhan uh, perempuan untuk di dalam produk-produk yang dibutuhkan, kayak gitu.
1: Oke. Oh, keren, 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 Jadi, GEL ini kayak dia memantau ada perusahaan apa aja yang udah didirikan sama beberapa orang, dan dia itu bagian pendanaannya untuk mengembangkan perusahaan itu lagi, gitu, enggak ya?
2: Jadi, secara investasi itu enggak yang... Ya, sebenarnya kan banyak faktor ya ketika kita ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan, gitu kan ya. Tapi, istilahnya... dalam GLI ini unsur gender itu juga dimasukkan gitu loh kayak apakah perusahaan ini tuh bisa ramah gender apakah perusahaan itu uh, mendukung adanya RUPKS mungkin atau gitu oh, uh, uh, kayak gitu atau memang produk-produk yang dihasilkan perusahaan ini tuh bisa membantu banyak perempuan kayak gitu.
1: Jadi dia enggak semata-mata berfokus di pengembangan perusahaan dan investasinya, tapi dia tetap fokus di kacamata gender itu tadi, biar makin iya. gitu kan. Uh, uh, oh, jadi, keren keren,
2: keren. Hmm, Jadi kayak saya memberi kesempatan lah bagi perusahaan-perusahaan startup di luar sana yang saya bagus dan ramah perempuan gitu atau CEO-nya perempuan gitu untuk bisa mengembangkan jaringan bisnisnya bisa lebih luas lagi kayak gitu
1: okay. Kak Ninda ini udah kepikiran bikin perusahaan apa nih biar dibiayai sama CLI
0: untuk sekarang belum kepikiran
2: sih soalnya ya fokus kuliah dulu oke okay. <tuh> ya, semangat ya Kak Ninda habis ini langsung jadi businesswoman gitu ya,
0: ya sebenarnya dari dulu
2: juga pengen jadi CEO gitu cuman oh gitu <tuh>. Uh, uh. kayak itu kalau di drama startup itu ya kan sihonya eh, temanya iya. ya. yeah. gitu
0: Aduh,
1: bisa sih bahas drama Korea ini nggak paham dia <laughs> om
2: oh, berarti nggak pernah nonton drama Korea ya gitu kalau aku aku nonton cuman startup doang kok juga <laughs> Oh gitu ya yeah, yeah. emang jiwa-jiwanya ini nih Nani emang bisnis booming gitu kayaknya sih uh,
0: belajar sih <laughs> belajar. <laughs> belajar ya ya benar benar semang. benar
1: oke okay. Ya, nah, selama pandemi COVID nih, Kak Yulia sama Kak Ninda nih, peranan perempuan di era digital nih selama pandemi gimana sih? Uh,
0: kalau menurut aku tuh peran perempuan di era digital selama pandemi ini tuh menjadi semakin sentral ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, ini tuh seiring pesatnya pertumbuhan dunia teknologi di Indonesia, banyak pula kaum perempuan tuh ikut bertumbuh. Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI Dewi Asmara menjelaskan bahwa kini tuh banyak perempuan mulai ikut berkontribusi membangun perekonomian dengan cara berjualan melalui pasar digital. Nah, khususnya para pelaku UMKM nih, menurut data yang ada sekitar 80% orang yang mempunyai UMKM itu perempuan. 80% dari 100% tuh perempuan loh.
1: Keren banget ternyata baru tahu loh aku kalau pemilik UMKM 80% itu perempuan loh. Ini Kak Yulia ini gimana nih pendapatnya?
2: Oh iya sih, kayak ternyata emang di banyak ya kalau kita ngelihat tadi perbandingannya kalau dalam startup tuh masih memang dikit gitu ya untuk dipegang perempuan. Ternyata tapi di sektor bisnis yang lain itu perempuan tuh juga memegang peranan penting gitu kan, bahkan sampai 80% tuh diisinya oleh perempuan. Nah, Jadi kini uh, sih kalau menurut aku uh, tadi kan aku sampaikan bahwa ada GLI gitu kan, ada Gender Length Investing kayak gitu. Nah sebenarnya GL itu nggak boleh itu hanya fokus kepada startup saja gitu. Uh, seharusnya GL ini juga bisa fokus kepada unit usaha yang lain gitu kak, misalnya UMKM. Uh, Misalnya tuh ada nih salah satu program dari Bank BTPN Syariah gitu Dimana mereka itu mengembangkan sebuah unit usaha syariah Yang uh, fokusnya itu untuk memberdayakan perempuan di pedesaan yang berpenghasilan rendah Nah mungkin kayak teman-teman tahu kan kalau uh, uh, Mungkin ibu-ibu di desa itu kebanyakan berpendidikannya rendah kayak gitu Akhirnya uh, banyak juga orang-orang di desa itu juga kadang nggak punya dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk ngurus bank. Kayak misalnya mereka nggak punya akte kelahiran nih, kayak gitu. Kadang kan orang zaman dulu itu lupa gitu kan, nggak dicatat gitu hari kelahiran. Jadi mereka nggak ada akte kelahiran gitu. Atau mereka nggak ada kartu keluarga, kayak gitu. Karena jarak kantornya dari rumah mereka itu sangat jauh, kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya menghambat juga bagi perempuan untuk bisa Mengajukan bantuan atau istilahnya uh, pinjaman gitu kan ke bank Nah maka dari itu di, uh, di sini tuh kayak dibantu gitu untuk bisa mengajukan pinjaman seperti itu Nah program ini yang digagas oleh uh, BTP Syariah ini ternyata sukses gitu Untuk bisa menurunkan persentase anak yang sekolah dari 14,7% itu ternyata menjadi 9,6% gitu Sehingga kan salah satu ini kan menjadi salah satu contoh Dimana investasi pada perempuan itu sangat uh, penting kayak gitu kan Dimana bisa memperluas target pasar Karena kan mayoritas perempuan itu punya daya beli pasar yang besar gitu Dimana misalnya kayak gini deh Ibu kalian deh um, Kalau misalnya di rumah sabunnya habis Atau san, uh, sabun cuci piringnya habis gitu kan Uh, terus ada uh, pancinya bocor, gitu. Kira-kira, uh, terus juga kalian misalnya dulu seragam sekolahnya robek, gitu. Kira-kira yang bakal membuat keputusan untuk membeli hal tersebut itu siapa, kalau menurut kalian? Ibu, Loh, sih.
1: Ibu saya sendiri, sih, pasti. Iya, kan? <laughs> kan? Saya sendiri nggak punya ya. inisiatif buat gitu.
2: Iya kan, biasanya seperti itu kan Jadi kalau misalnya di, kita tiba-tiba nggak -tiba tahu Tiba-tiba udah ada sabun aja tuh di rumah Udah ada sikat gigi aja tuh Kita tinggal pakai aja gitu kan bener, Nah sebenarnya itu kayak istilahnya Itu tuh udah nunjukin gitu loh Kayak peran perempuan dalam bidang bisnis itu seperti apa gitu Karena keputusan pembelian di dalam rumah tangga Itu tuh seringkali ada di tangan perempuan gitu Ada di tangan ibu kayak gitu Mereka kan yang seringkali uh, Apa istilahnya Megang uh, uang bulanan Kayak gitu, terus mereka yang Ngelis belanja kebutuhan apa Selama sebulan kayak gitu Jadi sebenarnya uh, Dengan adanya General land investing ini, itu tuh uh, Istilahnya juga menguntungkan Perusahaan gitu loh, dengan Perusahaan itu menghadirkan produk-produk yang Ramah perempuan, dan yang Mencakup kebutuhan perempuan Perusahaan itu juga bisa meningkatkan profitnya Juga kayak gitu, karena 80% Keputusan pemilihan itu ada di perempuan seperti itu. Gitu, gimana nih teman-teman?
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. keren keren penjelasannya. Berarti jiwa-jiwa keibuan dan jiwa perempuan itu sebenarnya dibutuhkan banget enggak sih di dunia bisnis dan dunia dunia?
0: Iya, benar. Iya, benar dong. Apalagi di saat pandemi ini. Kan nah, biasanya perempuan check out, iya, malam -malam gabut, check out gitu ya.
1: Check out Shopee terus. <laughs>
2: iya, malam-malam gabut cek Shopee. ya benar-benar seperti itu sih kayak gambarannya gitu tapi sering dilupain sih hal tersebut kan akhirnya kayak gitu kita kadang nggak menyadari hal tersebut kayak gitu iya benar hmm,
1: hmm, hmm, hmm. ternyata e, membahas terkait perempuan di era digitalisasi di era di zaman pandemi itu ber -ber -ber kompleks ya kan Inda sebenarnya iya banyak benar yang banget perlu
0: kita nggak terasa ya dari tadi ngobrolin sampai seru Ini Udah kalau langsung. diterusin
1: bisa berjam-jam nih.
0: Iya nih, soalnya emang seru banget nih pembahasannya
1: Benar-benar Nah, teman-teman nih para pendengar Kita sudah sampai di sesi akhir dari obrolan kita Nah, konklusi atau kesimpulan Serta barangkali ada tips and trick Dari Kak Yulian, narasumber sumber kita nih Gimana Kak?
2: Oke, okay, jadi kalau yang bisa aku simpulkan ya dari pembicaraan kita uh, tadi tuh bahwa sebenarnya uh, gimana ya perempuan itu di Internet Women's Day itu punya peran besar gitu dalam uh, dunia digital ini kayak gitu kita itu uh, istilahnya punya kekuatan untuk menjadi untuk mempengaruhi keputusan untuk uh, tanpa juga tanpa juga uh, istilahnya kita bisa mempengaruhi keputusan dan kita tuh punya peran yang sebenarnya itu sentral gitu dalam kehidupan, kayak gitu. Nah, maka dari itu, uh, aku berharap sih untuk teman-teman di sini yang setelah menonton podcast ini bisa juga menambah wawasan juga. Saya itu istilahnya terpacu lah dalam, istilahnya ngerai mimpi kalian gitu loh, entah dimanapun kalian berada, kayak gitu, entah kalian fokus di bidang bisnis, di bidang kesehatan, atau di bidang gender, seperti itu. Dan sebenarnya yang ingin aku tekenin di saat ini adalah uh, 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 gimana sih serunya kita bahas gender itu sampai kita bisa ngobrol banyak kayak gini, ya kan? Karena sebenarnya itu uh, gender itu sangat dekat gitu loh di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang nggak pernah kita sadari, kayak misalnya uh, dari bahas kita, dari ibu kita beli sabun, beli odol aja untuk bisa dikembangkan jadi sebuah teori kayak gitu kan, dan masalah-masalah lain tuh kayak seringkali kita itu nggak sadar hal itu ada gitu, padahal itu juga menjadi suatu ketimpangan gitu, kak misalnya ada akun-akun uh, cantik kayak gitu, kayak gitu sih, jadi uh, genre itu sangat luas dan juga menarik gitu untuk dibahas dari sisi-sisi yang paling dekat dengan kita yang setiap hari kita lihat kayak gitu
1: Oke keren banget terima kasih juga buat Kak Yulia Salsabila dari BEMFISIP Nah, sampailah kita pada akhir pembicaraan nih Ah, sayang sekali ya Kak Ninda, kita harus berpisah nih
0: Iya, nantikan podcast kita selanjutnya mungkin kita bakal lebih sering-sering bikin podcast ya, Murfi
1: Oke, okay. undang Kak Yulia lagi gak sih? <laughs> Oke, okay, iya, teman-teman
0: Bikin
2: sama teman-teman yang uh, undang teman-teman yang lain sih Bener, 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 benar Jadi satu
1: aja semua kita ngobrol banyak-banyak kan Oke okay, caru... siap, <laughs> gak
2: apa-apa Oke
1: okay, teman-teman Aku sini Murfi Cesario Dari Fakultas Vokasi Universitas Erlangga dan rekan aku Arninda Terima aku kasih Arninda. juga buat Kak Yulia juga Dan sampai jumpa
0: Dadah guys Sampai jumpa Bye